0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사사기 8장 23절의 말씀입니다. 기드온이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라 하니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 오늘 당신의 왕은 누구입니까? 라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠는데요. 아, 여러분 그 히브리 사람들, 유대인들이 하는 인사법이 있습니다. 여러분 뭐라고 인사하냐면 히브리 말로는 샬롬이라고 인사합니다. 샬롬이라고 인사하는데 이게 한국말로도 인사가 됩니다. 왜냐하면 그 샬롬의 반대말이 뭔지 아세요? 죽을 놈이랍니다. 네, 살롬이란 뜻인 거죠 <웃음> 여러분 옆에 계신 분들에게 다시 한번 샬롬이라고 인사 한번 다시 하겠습니다 네, 사실분이라는 거죠 옆에 계신 분들이 뭐 우리가 영원히 살 사람들이니까 살롬이 맞는 것 같습니다 샬롬 하셔야지 살놈 그러시면 안 돼요 이 샬롬하고 연결된 분이 계십니다 성경에 여호와 샬롬이라고 연결되신 분이 바로 이기드온이라는 분입니다 여러분 기도온은 어떤 믿음을 갖고 살았을까요? 우리 사사기에 나오는 다섯 번째 사사인 기드온을 통하여 그의 믿음을 본받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 속히 회개하라 라는 말씀이에요. 속히 회개하라 여러분 우리가 죄를 깨닫고 회개해야 된다면 빨리 하는 게 낫습니다. 늦게 하면 늦게 할수록 누구 손해냐면 우리 손에입니다 자 이스라엘 백성들의 이야기입니다. 우리 사사기 6장 1절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 이스라엘 자손이 주님께서 오시는 앞에서 악한 일을 저질렀다. 그래서 주님께서는 일곱 해 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨주셨다. 아멘 이스라엘 백성이 죄를 지었는데 누구 앞에서 지었다고 합니까? 주님께서 보시는 앞에서 지었다라고 합니다. 이 말을 조금 어려운 말도 라틴어입니다. 라틴어로 코람데오라고 합니다. 코람데오. 이게 무슨 말이냐면 하나님 앞에서 살아계시는 하나님 앞에서 그런 뜻이에요. 여러분 우리가 하나님을 두려워해야 되는 이유가 있습니다. 사람의 눈은 속일 수 있고 피할 수 있지만 하나님의 눈은 절대로 속일 수도 피할 수도 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님의 뒤가 있습니까? 여러분 하나님 뒤가 있을까요? 하나님은 앞만 있으십니다. 여러분 우리가 절대로 하나님의 눈을 피할 수 없어요 사람의 눈은 어쩌면 피할 수 있고 여러분 사람들은 그렇습니다 자기가 지은 죄를 다른 사람이 짓고 있어요 그건 모른 척 해버립니다 왜냐하면 아니 나도 지은 죄인데 그거 얘기했다가 내 죄까지 들통날까 봐 여러분 그렇지만 하나님 앞에서는 피할 죄가 없어요 피할 죄가 그러므로 우리가 하나님을 두려워해야 합니다 세상에 겁 없는 사람은 아무도 없습니다 누구나 다 두려움을 갖고 있습니다. 그 대상이 다른 것뿐이지요. 여러분 우리 하나님만을 나의 두려움의 대상으로 모시고 살아가는 저와 여러분들이 될수 있기를 간절히 축원합니다. 아멘. 이스라엘 백성들의 죄는 무엇이었냐면 우상숭배하는 죄였습니다. 그 우상숭배했던 그 신은 가장 유명한 신이었던 그리고 그 가나안 땅의 가장 강력한 신이었다고 하는 바알이었습니다. 저게 바알 신의 모습입니다. 여러분 바알 신의 모습을 보시면 옆에 곡식을 이렇게 붙잡고 있어요. 그것을 보시면 뭘 느끼실 수 있냐면 바알은 농사 짓는 신입니다. 원래 이스라엘 백성들의 직업이 뭐였냐면요. 목축업이었습니다. 소 치고 양 치고 염소 치는 이 목축업을 했어요. 왜 목축업을 했냐면 가나안 땅에서 나왔을 때 아, 이스라엘 땅에서 이집트 땅에서 나왔을 때그 출애굽했을 때 농사를 어떻게 짓겠습니까 40년 동안 광야를 다녀야 되는데 이들은 끌고 다닐 수 있고 데리고 다닐 수 있는 소나 양이나 염소들을 끌고 다녔던 것이죠 그런데 이 이스라엘 사람들이 가나안땅 팔레스타인에 들어오기 시작하면서 그들의 직업이 바뀌어버렸습니다 그들의 직업이 농업으로 바뀌어버렸습니다 그전에는 목축업을 하다가 농업을 하게 됐는데 그러면서 주위에 당연하게 사람들이 생각했던 것은 농사를 지으려면 이 신을 섬겨야지 그 신이 바로 농사의 신, 바알 신이었습니다 보시는 것처럼 바알은 농사의 신이었습니다 여러분 그들은 이스라엘 백성들은 우상 숭배라고 생각지 않았습니다 왜 우상 숭배라고 생각지 않았냐면 하나님을 버린 적이 없으니까 하나님은 우리의 하나님이시니까 라고 생각을 했지만 농사 지을 때는 바알 신이지라고 생각했던 것이죠 여러분 이스라엘 백성들이 지은 죄는 먹고 살다 보니 지은 죄였습니다. 먹고 살다 보니 어쩔 수 없이 지은 죄였어요. 먹고 살기 위해서 우리가 농사를 지으면 농사의 신이 있는데 그 농사의 신을 환하게 하지 않아야지 농사를 지을 수 있다. 이런 생각이었던 것이죠. 여러분 우리도 살다 보면 먹고 살기 위해서 죄 지을 때가 있습니다. 우리가 교회 안에서는 교회의 법을 지키지만 여러분이 교회 밖을 벗어나서 학교에 가면 학교의 법 하나님하고 상관없는 학생들의 법이 있고 또 직장에 가면 직장의 법이 따로 있어서 하나님과는 상관없는 직장의 법을 지키고 그리고 가정에는 하나님과 상관없는 또 가정의 법이 있어서 그 법을 지키면서 살아갑니다. 여러분 일터에서나 가정에서나 학교에서나 하나님께서 하나님 되셔야 되며 하나님의 법을 지키면서 살아야 합니다 우리 계속해서 사사기 6장 2절의 말씀을 봅니다 시작 미디안 사람의 세력이 이스라엘을 억누르 이스라엘 자손은 미디안 사람들 때문에 산에 있는 동굴과 요새도피처를 마련하였다 아멘 하나님께서 이스라엘 사람들에게 벌을 주셨습니다 벌을 주셨어요 여러분 벌은 누구에게 주냐면 사랑하는 자녀에게 벌을 줍니다 사랑하는 자녀가 아니면 벌을 안 줘요. 어떤 목사님의 이야기입니다. 한국에 있는 목사님의 이야기인데 새벽 기도를 마치고 집에 돌아가시, 집으로 돌아가시는데 비 오는 날 학교 처마 밑에서 학교 앞에서 중학생 네 명이 담배를 물고 있는 것이었습니다. 처마 밑에서. 이제 담배를 물고 해장 담배라고 하죠. 이 담배를 물고 그리고 학교를 가는 거예요. 보니까 딱 중학생이에요. 그냥 지나가려고 하는데 주님의 마음이 그냥 지나가지 말고 쟤들한테 좀 뭐라고 해라. 이 마음을 주시는 거예요. 아시죠? 세상에서 중학생이 얼마나 무서운지 김정은이 중학교 2학년들 때문에 남침을 못한 대잖아요. 얼마나 무서운데 근데이 목사님이 용기를 내서 그 아이들 중학생들한테 가가지고 얘들아 니들 학생인 것 같은데 그렇게 담배 피면 키안 큰다. 니들 담배 그만 펴라. 라고 얘기를 하셨답니다. 그리고 서 이제 걸쭉한 중학생들의 욕지거리를 기어, 기대를 했는데 그 중에 한 친구가 이렇게 얘기하더래요 알겠습니다 그러더래요 그래서 그래 담배 피지 말아야지 그러면서 이 중학생 아이가 얘기를 하는데 솔직히 저희들이 몇 달째 여기서 담배를 피는데 저한, 저희들한테 저 담배 피지 말라고 한게 아저씨가 처음이라고 참 고맙다고 솔직히 지나가는 사람들이 아뭐 저런 놈들이 다 있어 이러면서 지나가지 저희들한테 한 사람도 담배 좀 끊어라 라는 얘기 하는 사람이 없었다고 내가 아저씨 얘기 듣고 한번 담배 끊어보도록 하겠다고 어 이렇게 얘기를 하더랍니다 여러분 왜 지나가는 사람들이 한마디도 안하고 아이고 뭐 저런 놈 이러고 갔을까요? 내 자식 아니니까 그게 내 자식이면 그거 그렇게 두겠어요? 내 자식 아니니까 여러분 하나님께서 왜 미디안 사람 보내서 이스라엘 백성들 벌 주시겠어요? 내 자식이니까 내 자식 아니면 망하든지 말든지 그게 무슨 상관이에요 여러분 벌이 하나님께서 내려주시는 벌이 징벌이 마음이 아픕니다 고통스럽습니다 그러나 중요한 사실은 벌도 사랑해야 내려주신다라는 것입니다 여러분 매 맞을 때 피하시면 안 돼요 매 맞을 때 그냥 제대로 맞으셔야 돼요 근데 중요한 건매 맞고 나서 또매 맞으면 바보예요 매 맞고 나면 빨리 회개해야 돼요 빨리 회개해서 하나님 앞에 돌아가는 게 잘하는 일입니다. 어느 장로님의 이야기입니다. 젊었을 적에 비즈니스를 했대요. 청년 때부터 비즈니스를 했는데 사업이 아주 잘 됐대요. 그래서 이분의 이야기로는 이분의 이야기는 집에 들어갈 때 골프백, 골프백에 현차를 가득히 들고 집으로 갔다라고 합니다. 왜 골프백인지는 알수 없어요. 하지만 골프백에 현차를 가득히 매일 들고 집으로 갔다라고 했습니다. 세상 따라가며 살며 세상 사람들대로 살며 자기 잘되니까 자기 교만한 줄 알고 살며 세상의법 지키지 않으며 사업하다가 홀딱 망해서 부도내고 감옥까지 갔답니다. 하나님 앞에 벌을 받았다라고 생각한 이분 이 청년은 감옥에 가서 하나님 앞에 자신의 교만함을 깨닫고 내가 하나님 아닌 돈을 우상으로 섬겼습니다. 라고 회개했습니다. 하나님께서 이 기도를 들어주셨고 이분이 자기가 있어야 될 감옥 기간 동안 기간보다 더 일찍 특별 사면으로 나오셨어요. 그리고서 다시 사업을 하셨는데 또 아주 잘 됐다라고 했습니다. 제대로 사업했고 하나님 두려워하는 사업을 했다. 그리고 하나님께서 좋아하시는 하나님을 가까이하는 좋은 부자 되었다라고 했습니다. 그리고 이 젊은 청년이 또한 젊은 나이에 교회 장로도 되셨습니다. 자기가 감옥 있을 때 면회 오시던 담임 목사님과 어느 날 이런 얘기를 나눴습니다. 담임 목사님이 이렇게 얘기하셨습니다. 신방 오셔서 장로님께 이렇게 얘기하셨는데 장로님 그때 망하길 참 잘했지요? 라고 물어보드랍니다. 그래서 이 장로님이 이렇게 얘기하셨답니다. 예, 목사님 그때 참잘 망했지요? 그때 망하지 않았으면 제가 완전히 망해버렸을 겁니다. 라고 고백하며 그때 망하길 잘했다라고 고백하더랍니다 여러분 이스라엘 백성들이 벌을 받으면서도 회개하지 않았습니다 7년을 버텼습니다 7년을 동굴 파놓고 7년 생활하며 하나님 앞에 돌아가지 않았어요 여러분 잘한 것이 아닙니다 우리, 우리 앞에 하나님께서 벌 주실 때가 있습니다 우리가 잘못하면 하나님께서 벌 주시는데 여러분 그거 깨달으면 하나님 앞에 바로 돌아가십시오 바로 회개하고 돌아가셔서 하나님 앞에 안기실 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 능력은 하나님에게서 온다라는 말씀입니다. 이스라엘 백성들이 7년 동안 동굴 생활하다가 이젠 도저히 못 참겠다 못 견디겠다 해서 하나님 앞에 기도를 했습니다. 그 기도하는 모습이 6장 6절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 이스라엘이 미디안 때문에 전혀 길을 펴지 못하게 되자 마침내 이스라엘 자손이 부르짖었다. 아멘 진작 부르짖었으면 이 고생을 안 했죠. 진작 부르짖었으면 동굴 생활 7년 안 했지요. 여러분 벌주시는 하나님의 마음이 얼마나 아프셨을까요 자식 벌주는 부모의 마음이 얼마나 아픕니까 여러분 그런데 사람들이 고집이 있어요 고집 없는 사람 세상에 하나도 없습니다 여러분 그러나 고집은 부릴수록 남한 손해입니다 여러분 고집을 꺾고 하나님의 뜻을 따를 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 11절의 말씀 봅니다 시작 주님의 천사가 아비에 셀 사람 요아셋 오브라에 있는 상수리 나무 아래에 와서 앉았다 그때 요아스의 아들 기드온은 미디안 사람들에게 들키지 않으려고 보도주 틀에서 몰래 밀 이삭을 타작하고 있었다. 아멘. 이분이 바로 열두 사사 중에 다섯 번째 사사, 그리고 성경에 손에 꼽히는 사사인 기드온의 첫 모습입니다. 이 얼마나 실망스럽습니까? 나라를 구해야 될 용사가 뭐삼성같이 힘이 세서 뭐 기둥뿌리 뽑아 버리고 뭐 이런 사람이어야 되는데 이 기도원의 첫 모습은 이렇습니다 미디안 사람들 무서워서 들키지 않으려고 포도주 틀에서 미리 삭을 타작한다 여러분 포도주 틀에서 포도주를 짜야지 왜 미리 삭을 타작하고 있습니까 여러분 포도주 틀이 어떻게 생겼나 보여드리겠습니다 이게 이가나안땅 이스라엘에 있는 포도주 틀입니다 꽤큰 포도주 틀입니다 저기에다 포도를 집어넣고요 그리고서 사람들이 들어가서 밟습니다 밟아요 그러면 어떻게 될까요 그 포도즙이 저 가운데 있는 홈으로 모입니다 그러면 저기에 모인 포도즙을 떠가지고 자루에 담는 거죠 저게 포도주 틀입니다 여러분 저기서 미를 타작하는데 들키지 않으려면 어떻게 해야 될까요 일단 허리를 펴면 안 됩니다 허리를 펴서 서면 사람이 보여요 사람이 보이기 때문에 그래서 저기서는 미리삭을 타작하려면 당연히 허리를 숙이고 이러면서 미리삭을 타작해야 된다라는 것입니다 몰래 타작을 해야 되는데 갑자기 하나님, 하나님의 하나님 사자가 오셔서 그 사자가 기도원을 부릅니다 12절 말씀 봅니다 시작 주님의 천사가 그에게 나타나서 힘센 장사야 주님께서 너와 함께 계신다 하고 말하였다 아멘 지금 걸리지 않으려고 몰래 타작을 하고 있는 판에 힘센 장사야 도대체 이건 무슨 말입니까 여러분 말이 안 되죠 포도주 틀에서 미를 타작하고 있는 이 덜덜 떨고 있는 이 겁쟁이 기두온이 힘센 장사는 아니지요 그러나 여러분 분명히 아셔야 될 사실이 있습니다 그 다음 말이 더 중요하지요 그 다음 말을 보면 주님께서 너와 함께 하신다라고 합니다 여러분 한글 성경이 반대로 번역됐습니다. 영어 한번 보실까요? The Lord is with you, mighty warrior. 반대로 돼 있지요. 여러분 왜 힘센 장사인지 먼저 설명을 합니다. 그 이유가 뭡니까? 하나님께서 너와 함께 하시기 때문이다. 라고 설명을 하고 있지요. 여러분 God is with you. 이게 어려운 말로 뭡니까? 성경에 나오는 임마 누엘입니다. 임마 누엘이에요. 하나님께서 함께 하신다. 그러니까 너희들은 힘센 장사들이다라고 성경은 분명히 이야기합니다 종종 교회에서 봉사할 일이 있을 때 여쭤보면 저는 못합니다 라고 얘기하시는 분들도 계십니다 여러분 그러나 그 이야기는 여러분 기도원의 이야기로 이야기하면 맞지 않습니다 왜냐하면 여러분 나는 못합니다 저는 목사 못합니다 여러분 그러나 하나님의 능력이 임하시면 할수 있습니다 여러분 하나님의 능력이 임하시면 나에게 함께 하시는 하나님의 능력 때문에 내가 할수 있는 거지 내 스스로 할수 있다라고 하면 여러분 그건 교만 중의 교만이지요 교만 중에 교만이지요 나의 상황을 넘어서서 나에게 힘주시는 하나님의 능력을 믿는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 기도온은 미디안과 전쟁을 합니다 그 당시에 전쟁에서 제일 중요한 것은 무엇일까요 여러분 그 당시에 전쟁에서 제일 중요한 건 군인의 숫자입니다. 군인의 숫자예요. 10만 양병설 뭐 이런 얘기를 하는 이유가 그 당시에 제일 중요한 건 무기는 비슷해요. 왜 비슷하냐면요. 그 당시에 군인들은 군인이 아니에요. 그냥 드래프트 징병을 하면은 농사 짓다가 그 나이에 해당되는 사람들 그냥. 몽둥이 들고 곡괭이 들고 가는 거예요. 솔직히 이 당시에는 철기가 없었어요. 철기 문명이 아주 귀했어요. 그래서 칼도 귀했어요. 그랬기 때문에 그 당시에 전쟁한다고 나오면 막대기 들고 오고요. 돌 들고 오고요. 가관이었습니다. 무기가 좋지 않을 땐 사람 수가 전쟁의 승패를 좌우합니다. 그런데 여러분이 군인 숫자 한번 비교해 보시겠습니까? 미디안 군인 13만 5천명 이스라엘은 3만 2천명이 모였는데 그것도 애가 타잖아요. 3만 2천명만 해도 네배가 많은 건데 하나님께서 오 마음에 안 들어 쟤들 돌려보내오 마음에 안 들어 제들돌려보내 그래가지고 몇 명을 남겼냐면 300명을 남겨요. 계산이 빠르신 분들은 계산을 해보시면 이스라엘 한 명이 미디안몇명 당해야 될까요? 너무 어렵죠. 저도 계산기를, <웃음> 계산기를 썼는데 450대 이에요 정확히 450대 여러분, 450대 일이면요, 450명이 나를 죽이시오 하고 목을 내놓고 있어도 하루 종일 목을 쳐야 될 일입니다. 450대. 여러분, 이 전쟁 어떻게 될까요? 지는 게 분명합니다. 지는 게 분명해요. 여러분, 어떤 분들은 이런 해석을 합니다. 그 32,000명에서 300명으로 줄일 때, 겁에 떠는 사람 돌려보내라. 물 마실 때, 이렇게 마시는 사람 냉겨놔라. 라고 하는데, 거기에 특별한 의미를 두지 마십시오. 왜냐하면, 잘나서 뽑은 게 아니라 하나님께서 수를 줄이시려고 그냥 정하신 방법입니다 여러분 이 300명이 잘나서 전쟁을 이긴 거면 자세가 바르기 때문에 잘 뽑았다라고 생각할 수 있어요 그러나 하나님의 목적은 싹다 줄여서 우리가 잘해서 이긴 게 아니다라는 그 마음을 갖게 하기 위해서 그랬습니다 여러분 그 모습이 사사기 7장 2절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 제가 힘이 세어서 이긴 줄 알고 스스로 자랑할까 염려된다. 아멘. 여러분, 사람이 이렇습니다. 사람이 이래요. 300명으로 그만큼을 이기고 나면 그 다음에 하는 생각은, 이야, 하나님께서 하셨구나. 이 생각을 해야 되는데, 사람들 속으로 생각에는, 봐라, 너는 쫓겨나고 나는 남아서 전쟁을 이겼지 않냐. 내가 했으니까 이긴 거다. 여러분, 교만 안할것 같지요? 450대 1이 돼도 내가, 가서 450대 1로 싸워서 이겼다. 이 자랑을 하는 게 사람들입니다. 이 자랑을 하는 게. 여러분 겸손을 배우십시오. 사람은 교만합니다. 태어날 때부터 교만합니다. 내 마음속엔 교만합니다. 여러분 잘 안되면 일이 잘 안되면 속에 무슨 생각이 드는줄 아세요? 상황이 안 좋아서 그렇다. 하나님께서 시험을 주신다. 이 생각을 하고요. 일이 잘 되면 어떤 생각을 하는줄 아세요? 나니까 됐지. 이 생각하는 게 인간들의 모습입니다. 여러분 왜 우리를 구원의 백성으로 불러주셨을까요 여러분 왜 우리를 구원 받은 백성으로 이 자리에 불러주셨을까요 여러분 그 이유는 단 하나입니다 우리가 잘나서가 아니고 예뻐서가 아니고 불러주면 제일 고마워할 것 같아서 이게 정답이에요 불러주면 제일 고마워할 것 같아서 여러분 이 자리에서 예배 드릴 수 있는 것에 감사하십시오 그리고 하나님 앞에 항상 영광 돌리면서 살아야 합니다 여러분 힘은 어디서 올까요? 여러분 힘은 우리에게서 나오지 않습니다. 힘은 모든 힘은 하나님에게서 옵니다. 겸손히 주님을 바라보고 우리에게 힘 주십시오라고 하나님을 찬양하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 왕으로 모시라라는 말씀입니다. 기도원은 말도 안 되는 방법으로 전쟁에서 승리합니다. 정말 말이 안 됩니다. 우리 사사기 7장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 세 부대가 모두 나팔을 불며 단지를 깨고 횃불을 들고 오른손에는 나팔을 들고 불면서 주님의 칼이다 기도원의 칼이다 하고 외쳤다. 아멘 300명으로, 300명을 100명씩 세 부대로 나눠서 작전을 짭니다. 그런데 이 작전이라는 게 정말 우습습니다. 작전이 뭐냐면 다 함께 싫어하면 나팔 불고 그리고 그 항아리 속에 있는 불이 횃불이 있는데 항아리를 깨고 소리를 질러라. 이게 작전이래요. 이게 작이 작전, 작전 연구하지 마시기 바랍니다. 이 작전을 어디 가서 하면 무조건 집니다. 이 작전은 연구하지 마세요. 여러분 이 작전이 이긴 게 아니라 하나님께서 이기신 거예요. 여러분 하나님께서 함께 하시면 이기는 거고 하나님께서 함께 하지 않으시면 어떤 작전을 세워도 질 수밖에 없다는 거 이거 하나님께서 보여주시는 겁니다 여러분 그런데 사람들이 엉뚱한 생각을 합니다 어떤 엉뚱한 생각을 하는 줄 아세요? 우리 사사기 8장 22절 말씀 봅니다 시작 그 뒤에 이스라엘 사람들이 기드온에게 말하였다 장군에게 미디안는 손에서 구하여 주셨으니 장군께서 우리를 다스리시고 대를 이어 아들과 손자가 우리를 다스리게 하여 주십시오. 아멘 여러분 기가 막힌 일입니다. 이렇게 전쟁 나가서 이겼으면 아 하나님의 은혜로 찬양을 불러야지 이렇게 전쟁에서 이기고 나서 뭐라고 해요? 누가 우리를 구했대요? 장군께서 구했대요. 장군께서 아니 어떻게 이렇게 전쟁을 해놓고 장군께서 이야 대단하다 어떻게 저렇게 해서 이기냐 하나님은 보지 않고 장군께서 이겼답니다 기도원의 입장에서는 대단한 거지요 이제 나를 왕으로 세우고 내 자식들이 왕이 된다면 여러분 자기가 기도원 왕조 기도원 다이너스티를 이룬다라는 거 아닙니까 얼마나 기가 막힌 제안입니까 그런데 여러분 기도원이 너무나 섬찟하게 소름끼치게 은혜로운 말씀을 합니다 우리 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 오직 주님께서 여러분을 다스리실 것입니다. 아멘. 여러분 누가 왕이 되셔야 한다고요? 하나님께서. 기0 0이 너무 잘 알았습니다. 이게 되는 전쟁이냐? 이게 말도 안 되지. 이러다 나가서 다 죽겠네 덜덜 떨며 나갔는데 이기고 왔으니 이게 내 능력입니까 하나님 능력이지 하나님께서 하셨지 여러분 이 고백을 우리가 해야 합니다 여러분 내가 왕이 되어서는 안됩니다 내 자식들이 왕이 되어서는 안됩니다 오직 우리의 사업장과 우리의 가정에 왕이 되실 분은 딱한 분이십니다 여러분 하나님이 왕이 되셔야 합니다 여러분 우리 교회에 누가 왕이 되셔야 할까요 여러분 제가 왕이 되면 큰일 납니다. 여러분 하나님께서 왕이 되셔야 됩니다. 하나님께서 왕이 되는 그 가정과 그 사업장과 그 교회는 하나님께서 책임지십니다. 여러분 하나님께서 왕이 되셔야 돼요. 기도원은 이렇게 기가 막힌 고백을 하고 나는 왕이 되지 않겠다 라고 하며 뒤로 빠지고 하나님께만 영광을 돌립니다. 하나님께서 우리를 다스리게 하셔야 요 얼마 전에 이런 영상을 인터넷에서 본 적이 있습니다 그 미군인데 어떤 미국 남자가 그 군대를 다녀왔습니다 전쟁터에 다녀온 것 같아요 전쟁터에 다녀온 것 같은데 비디오를 찍었습니다 집에 돌아오면서 집에 돌아왔는데 그 집에 키우는 강아지 강아지 주인이거든요 이 남자가 강아지 주인인데 그 서프라이즈를 한다고 깜짝 놀래준다고 집에 딱 들어가서 강아지 이름을 불렀습니다 그 강아지가 어떻게 했을까요? 뛰어나왔죠 뛰어 나왔는데 그 강아지 뛰어 나오는 모습이 감동이에요. 강아지가 주인을 보더니 막 뛰어 나와가지고 안겼는데 이 놈이 너무 기뻐가지고 기절해 버렸어요. 품을 물고 주인 품에서 어 하면서 기절을 해 버렸어요. 또 다른 영상 하나를 봤습니다. 어떤 여자분이에요. 또 2년 동안 파병을 갔다 온것 같습니다. 집에 와가지고 고양이 주인인데. 고양이 자기 고양이를 찾는다고 서프라이즈를 한다 고양이 이리와라 키리 하면서도 갔는데 어떻게 됐을까요 고양이가 소파에 앉아가지고 하품을 하고 있더라고요 진짜 소닭 보듯 하더라고요 왜 이렇게 다르지요 여러분 잘 모르시죠 왜 이렇게 다른지를 신학 책으로 쓰신 분이 계십니다 저 책입니다 강아지 성도 고양이 신자라는 책을 썼는데 영어, 영어 원래 영어책입니다 Cat and Dog Theology라는 책인데 제가 읽어본 신학책 중에는 가장 깊이가 있고 가장 은혜가 되는 신학책이었습니다 이 신학책의 설명에 의하면 고양이는 주인을 자기 돌봐주는 하인으로 생각을 한답니다 그래서 그 하인이 마음에 들지 않을 경우 내가 더러워서 독립한다라고 하며 길로 나가서 도둑고양이 생활을 한다고 라 해요 그런데 강아지는 반대랍니다. 강아지는 자기를 돌봐주는 주인이 자기의 왕이다라고 생각합니다. 왕이다. 그래서 여러분 고양이는 주인이 마음에 들지 않는다고 내가 독립해야지라고 집을 나가는 일은 아주 적다라고 해요. 심지어 주인이 요즘같이 이렇게 더워지기 시작하면 한국에는 이 복날이 와가지고 된장 바른다라는 말을 하지요. 심지어 자기 집에서 키우는 개를 잡아먹으려고 해도 도망갔다가 다시 집으로 찾아오는 게 개래요 잡혀 먹혀도 도망가지 않고 주인 손에 죽음까지 가고 하는게 개랍니다 그래서 강아지는 성도고 고양이는 신자랍니다 강아지는 성도고 고양이는 신자래요 여러분 이제부터 아멘 안 하시고 월월 하셔도 괜찮습니다 (웃음) 여러분 계속해서 사사기 17장 6절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 그때에는 이스라엘에 왕이 없었으므로 사람마다 소견에 옳은 대로 행하였더라. 아멘. 왕이 없어서 소견에 옳은 대로 행했다. 이 사사기의 주제어구입니다. 주제어구이고 사사기에 두번 나옵니다. 여러분 왕이 없어서 소견에 옳은 대로 했답니다. 그 당시에 사울도 없었고 다윗도 없었죠. 여러분 그러나 왕이 없었단 말은 완전히 틀린 말입니다 왕이 누구십니까 하나님이시잖아요 하나님이 왕이신데 하나님 무시하고 기드온한테 왕해달라고 하고 끝내 하는 말이 이스라엘에 왕이 없었기 때문에 소견에 오른 대로 행했다 여러분 고양이처럼 살지 마십시오 강아지처럼 사십시오 우리가 하나님의 종입니다 하나님께서 무엇을 원하시는지 하나님을 나의 종으로 부리는 것이 아니라 하나님을 나의 왕으로 섬길 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘